0: Hola, bienvenidos a un episodio más de A Toast of Sophie, esta vez con un invitado especial.
1: <risa> soy Daniel Reyes, soy el esposo de Sofía y en esta temporada voy a ser el invitado más o menos especial.
0: Estas son conversaciones que tenemos cuando estamos comiendo, estamos cocinando, estamos lavando platos y que ahorita le estamos poniendo play para grabarlas para ustedes. <risa> Hola, Boti.
1: <risa> ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Me
0: gusta que siempre nos reímos en nuestros intros.
1: Ah, sí, porque es como el el, el, el la, la ruptura del silencio incómodo. ¿Qué <risa> hay? Okay. ¿Qué tal? Eh, hoy tenemos un tema, tema temoso, que, que no, la verdad no sé, no sé qué tanta integridad tenga como, como de como de...
0: ¿Cómo así. Ah.
1: No sé las ideas que tengo que tan vinculadas estén unas con otras, acabo de pegar con el micrófono. Así
0: que... No importa, creo um, que las podemos integrar a medida que vayamos hablando.
1: Okay. Hoy, hoy vamos a hablar de la soledad, soledad, soledad.
0: <risa> ok, ¿quieres empezar vos? Sí. A darle, pues.
1: La soledad, desde el punto de vista de la pareja. Entre comillas, entre comillas. Porque para mí, simplemente sencillamente, el ser pareja es simplemente existir al lado de otra persona voluntariamente, pero siendo una persona completa. Mi primer punto es, y esto es algo como bien, bien personal, cuando Sofía y yo comenzábamos a, a salir, yo me encontraba en un, en un punto de mi vida como bien, bien complicado. Y en resumen, yo era mucho más ansioso, o por lo menos me dejaba afectar mucho más por ansiedad en ese, en ese tiempo que ahora. Y no era una persona tan completa como lo soy ahora. Yo creo que hay cosas que solo vienen con el tiempo y demás.
0: ¿Qué te referís con completa?
1: Capaz de pararme por mí mismo.
0: Mm. Para, capaz
1: de ser estable por mí mismo.
0: Como más seguro.
1: Sí, o sea, me faltaba seguridad, me faltaban un montón de cosas. Y una vez, estoqueando a Sofi en sus redes sociales, yo vi una cosa que me, que me llamó súper la atención. ¡Ja, <risa> No sé, fue como bien, bien coincidente. Era una frase en Instagram que había puesto que decía como, no creo en las medias naranjas, sino en los racimos de uvas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, creo que la frase era como, no existen las medias naranjas, sino los racimos de uvas. Que, por cierto, es, es una foto de la página de un libro que se llama Hablando Sola. Y la verdad es que el libro lo, lo súper recomiendo. Ya, bueno, no te quiero interrumpir mucho. Go ahead, ok. Este libro me lo prestó una una que mi amiga en ese entonces. Y fue un libro que, que vino en el momento adecuado porque yo estaba pasando un breakup en ese momento. Entonces era como, el, bueno, el título lo dice, hablando sola. <ríe> y es bien fitting con este tema de la soledad porque te daba como... Es más, lo quiero volver a leer porque creo que si lo leo ahorita, casi 10 años después, lo voy a tomar diferente. Pero de lo que me acuerdo era como reestructurar este concepto de la soledad. O sea, que, que estar solo no necesariamente es malo. Estar solo no equivale a la soledad necesariamente. O sea, creo que en español es más difícil diferenciar estos términos de alone y lonely. Pero hay una canción famosa como doesn't mean I'm lonely when I'm alone, como no significa que es, me siento sola cuando estoy sola. Mm -hmm. O sea, vos puedes estar acompañado de muchas personas y sentirte solo, o puedes estar solo, o sea, sin ninguna persona, y sentirte bien.
1: Qué bien, qué super feeling esto?
0: <risa> ¿Sí? No, no, no,
1: esto no fue a propósito, no tenía ni idea de que eso iba a pasar. Bueno.
0: Léanlo, hablando sola. <risa>
1: sí, hablando sola. Hablando solo. Ok. ¿A qué se refiere la frase? O Ajá. sea, por lo menos a lo que entiendo. Por lo menos lo que entiendo es, en verdad, el mundo, como todo y en la realidad, no es tan sencillo como blanco y negro. Uh -huh. En el caso de las relaciones no es, estoy yo y esta vos y nosotros somos, en, en nuestro mundo somos lo único que existe. O sea, mi pareja no es el 100% de mi universo, ni yo soy el 100% del universo de mi pareja en lugar de ser una media naranja en lugar, somos un racimo de uvas con toda la comunidad que nos rodea. Ajá. con, con el, Y no solo la comunidad, sino con el pequeño universo que creas con la gente que te rodea. Ajá. Es decir, con tus relaciones, amistades, familia, eh, colaboradores, eh, simple y sencillamente gente que existe alrededor tuyo con la que vos creerías que no tenés una relación, aunque no hables con ellas, probablemente tenés una relación con ellos Súper indirecta, pero tus acciones afectan uh -huh. a la comunidad. Entonces, inclusive si sos una persona que decide no, no engage, no participar en una relación de pareja, probablemente eso no quiere decir que estás solo. Entonces, uh -huh. O sea, tenés un racimo de uvas alrededor tuyo que te, que te llena pues, hasta cierto punto. Pero mi punto específico es recordar el hecho que somos y debemos ser personas completas antes de poder... O ni siquiera antes de, o sea, simple y sencillamente somos personas completas, independientes, y autónomas. Independientemente si estamos en una relación, si no estamos en una relación, si tenemos una familia alrededor nuestro o no. O qué tan cercanos seamos con esas personas o no. O sea, como dice una frase coloquial, al mundo vinimos solos. O sea, vivimos uh -huh. solos a este mundo y solos probablemente nos vamos a ir. ¿entendés? Porque somos individuos. Uh -huh. O sea, nuestra mente es una nuestro cuerpo es uno. Entonces, creo yo que es sumamente importante para la persona poder sentirse cómodo, cómoda, con esa realidad y con ese ser que sos vos. Mm. O sea Si no puedes estar cómodo dentro, dentro de tu propia piel, si no puedes estar cómodo dentro de tu propia mente, si no puedes estar cómodo con enfrentarte contigo mismo a solas, probablemente eso lleve a problemas. Uh -huh. Entonces, para mí es crucial poder hacer ese enfrentamiento, poder hacer ese, esa, esa conexión y ese, ese meeting entre vos y vos. Sí. O sea, poder sentarte contigo mismo en la soledad de donde sea que estés y hablar contigo mismo, ¿me entiendes? Era hablar una conversación. solo. Hablar solo, sí, <risa> tener una conversación. Con tu mente. Y yo entiendo y lo he visto, sobre todo en, en algunas personas que conozco, en, en historias y las artes, que hay personas que simplemente no pueden estar solos.
0: Uh -huh. No
1: pueden estar solos porque se sienten incómodos uh -huh. con el hecho de estar solos. Probablemente, no sé, les causa ansiedad, les causa miedo, les causa incomodidad, aburrimiento, etc. Yo, como lo he mencionado en episodios pasados, soy una persona que, que creció, mi niñez fue bien solitaria, entonces hasta cierto punto no, te, no tuve otra opción más que convivir conmigo mismo. Mm. Entonces, a mí, a mí, por lo menos yo aprecio muchísimo mi tiempo a solas y me, me, me gusta mucho estar solo. Sí. Sea, me gusta mucho estar solo. Tengo esa, esa batería social y algunas personas se sentirán
0: identificadas.
1: identificadas. Yo me dreno, o sea, cuando yo estoy, yo literal necesito dedicar mucha energía para poder estar con, con las personas y no es que no me gusta, sí, me gusta muchísimo, pero, pero sí me drena, pues, o sea, yo termino como, como agotado cuando estoy rodeado de personas por mucho tiempo y en el caso de Sofía y creo que yo le, un, uno de mis hobbies recientes que, que he tomado con mucha pasión es mandarle reels a la gente, mandarle tiktoks a la gente, y la, la persona que, que sufre más de eso es Sofía, porque a ella es a la que le mando la mayoría de las cosas que encuentro, se las mando, y escribiéndole absolutamente nada. Solo le mando como, como no sé, 30. Me tardo
0: como dos horas en catch up <risas> de todos los reels día. que me mando. O sea, estás
1: exagerando. No, estás exagerando. es
0: cierto. A veces Ay, no, cuando... pero
1: no, pero no perdas tanto tiempo. <risas> a
0: veces...
1: Ya no te voy a mandar.
0: No, mandame, pero lo que voy es que a veces... Estoy catching up como en una sentada
1: y... El de varios días, me imagino. Ajá,
0: y cuando... No, de un fin de quizás. Y cuando acuerdo ya es como... Ok, ya han pasado 40 minutos, casi una de hora. Las
1: redes sociales, <ríe> sí, qué horrible. Sí, sí. Ajá. Bueno.
0: porque sí. estamos hablando de Reels?
1: Se me súper olvidó. Espérame, porque estaba Creo que
0: de... ibas a decir cómo yo enfrento la soledad o algo, algo mío ibas a decir.
1: Ok, tuve, tuve en Brain fart y me super perdí. Pero mi punto es el siguiente que en un reel que le había enviado a Sofi que decía que una de las señales que había encontrado la persona indicada era que esa persona no agota mi batería social como otras personas lo hacen. Entonces, yo con oh. Sofía, yo con Sofía, yo con Sofía, yo puedo estar alrededor de ella y esa batería no se, no se drena. Entonces, eso me permite estar tiempo prolongado con Sofía sin necesidad de descansar,
0: no mm, sé si entienden.
1: Sí. y eso no me pasa con ninguna otra persona, o sea, literal, o sea, sí, sí.
0: Nice, y eso me lleva a mi primer punto, estar solo es la oportunidad de conocerte, o sea, eso que vos decís, te sí, te va a generar incomodidad, pero Tenés que cruzar como esa barrera de la incomodidad para realmente saber quién sos, pues. Y más allá de saber quién soy, saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, qué te interesa, qué no te interesa, qué quieres para tu vida, qué definitivamente no quieres para tu vida y todas esas preguntas que te puedan surgir. ¿A qué voy con esto? Nos vamos a una pareja. ¿Cómo se enamora una pareja? O sea, puede que la atracción sea cuando se vieron, ¿verdad? O sea, te pareció guapo, te pareció bonita, te gustan. Ajá, pero ¿cómo te haces pareja de alguien? ¿Cómo llegas a formar una relación? Tenés que pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? O alejémoslo de, de, del, del ámbito de pareja. ¿Cómo sé yo que me gusta el chocolate? Tuve que haber probado el chocolate. Tengo que saber qué es el chocolate. Tener como un concepto del chocolate en mi mente, probarlo y ahí puedo decidir si me gusta o no. Entonces, mucha gente, y lo veo en consulta, es como es que no sé qué quiero, es que no sé qué me pasa. Entonces la pregunta aquí, que yo usualmente les hago, dependiendo del caso obviamente, pero es como, ¿qué tanto pasas tiempo con vos? O sea, ¿cómo vas a saber qué querés? ¿Cómo vas a saber qué te gusta? ¿Cómo vas a saber cómo te sentís? si no pasas tiempo con vos o sea vos conoces a tu mamá conoces a tus amigos pasas tiempo con ellos y por eso los conoces pero ¿cómo te vas a conocer a vos si no estás pasando tiempo con vos? o sea hay gente que yo no sé bueno creo que creo que vos no porque vos si sí lo has hecho pero hay gente que se friquea si va a comer a un lugar solo ¿me entendés ¿cómo voy a ir a un restaurante yo sola? ¿cómo voy a ir al cine yo sola? ¿cómo voy a ir yo sola al súper? o sea para estas personas eso realmente es un desafío, ¿me entiendes?, y, y es algo que yo dejo de tarea en consulta cuando, cuando estamos trabajando autoconcepto y, y autoestima, porque es como, necesito que te conozcas, y la única manera de que te conozcas es pasando tiempo con vos, es atravesando esa barrera de la incomodidad que decís, o no atravesándola necesariamente, sino solo sentándote con ella y ver qué te está diciendo ese momento. ¿Qué te está diciendo tu mente? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tus emociones? O sea, todo ese esa información valiosa, pues, y creo que lo hablábamos en el episodio anterior, que tenemos este mito de creer de que no podemos, como que no le podemos hacer frente a la incomodidad de las cosas. O sea, como que subestimamos nuestra capacidad de, y, y lo veo en algunos pacientes, de que cuando empiezan a ir a dates solos, o sea, solo con ellos, al inicio es weird, o sea, al inicio sí se sienten súper incómodos, ya después les gusta, ya <risa> después como lo disfrutan y lo, y lo agendan en su semana, y, y eso me parece muy bonito, pues, porque la soledad, así como el fracaso, no tienen por qué tener una connotación negativa, pues, solo son, y, y hay mucho detrás de eso que, que puedes aprender. Y lo que vos decías de la batería social. Eso, aquí voy a hacer mi segundo punto de un solo, pero interrumpíme porque no quiero que esto tampoco se sienta como un monólogo. Pero eso que decís me lleva a mi segundo punto en el que una vez yo me conozco y me, y me gusto y me acepto y la paso bien conmigo mismo, me vuelvo más selectivo con quién decido mostrarme así como yo me he descubierto pues y me vuelvo más selectivo con quien decido invertir mi tiempo e invertir mi energía porque ya reconozco lo valiosa que es, entonces ¿a qué voy con esto? de que, que vos me digas que yo no te dreno tu batería social es un súper complemento y por eso le hice como ah porque en realidad es con estas personas con las que a ver, ¿cómo ¿cómo digo esto? O sea, en realidad, ese es como el go que queremos en las relaciones interpersonales, que vos estés invirtiendo tu tiempo con gente que no te drene. Y cuando digo no te drene, no quiero decir de que te están, de que te están haciendo un mal, pues, o sea, de que, de que, te, de que son personas disfuncionales y que no. Me refiero a que no, te, no, no, no tengas la necesidad de, ay, ¿cómo lo digo?,
1: ¿Invertir energía? No, no,
0: no, porque eso siempre hay, o sea, no. aunque, aunque yo no te drene a vos, como vos decís, vos invertís in energía en mí, que pues.
1: Que acomodar.
0: Es que, sí, maybe por ahí va la cosa, o sea. Que
1: tengas que cambiar algo de tu que, ser Exacto, que poder... tengas que,
0: tenga, es que la, la palabra que se me viene es como que tengas que pretender, que fingir, pero tampoco es eso, pues, porque. Sí, o sea,
1: simplemente tenés que hacer que los cambios. Ajá. Ajá,
0: que tenés que show up, que tenés que. Por ejemplo, si, si, si estás con un, un grupo de amigos, que este grupo de amigos, que vos no tengas que, que verte como que nada te pasa, pues, que, que todo lo tenés bajo control, que está súper bien. O hablar diferente. Como o hablar o sea, diferente, haces, como vestirte usualmente bien, vestirte bien, diferente, bien, exacto, pedir algo que no pedirías. O sea, creo que lo que, está, lo que estoy queriendo decir es que vos podás ser vos en, en esas relaciones o en, en esos encuentros creo que esa es una buena señal de que esa relación, como, ok, esas personas con las que vos, podés ser vos, vos estando solo, y vos estando con esa persona, como que no hay mucha variación, esas son las personas que tenés que tener cerca, porque no es que no te van a drenar, sí te van a drenar porque, obviamente, una relación requiere tiempo, requiere energía, pero creo que la palabra drenar quizá no es, es, no, no es la palabra ideal, como que no, no te va a suponer, o sea, sí te va a suponer un una inversión de tiempo y energía, pero no en una bad way, o sea, más bien te puede recargar también, es como cuando mm. tenés una buena plática con un amigo que no has visto hace mucho tiempo cuando te estás muriendo de la risa con un grupo de amigas, cuando con tu familia, la están pasando súper bien, o sea, sí estás invirtiendo tiempo y energía pero you're getting something back o sea, no se está gastando pues
1: no sí, sé si me buena, explico una buena conversación es una cosa increíble exacto,
0: sí. entonces pero ¿cómo sé eso yo? porque primero pasé tiempo yo sola y puedo identificar que necesito, entonces al yo identificar que necesito, yo sé que con fulanita no la paso así de bien, sí. pero con menganita sí, uh -huh. pero eso solo lo puedo descubrir estando yo sola uh -huh. if that makes sense sí, <risa>
1: Fíjate que eso me llega a mi último punto. Súper eficientes nosotros. Eh,
0: Yo me me atreve, sorry. La, no, la es
1: nosotros venimos al mundo. Esta es una de las filosofadas de Daniel. ¿no? Así que, eh, bear with me. Téngame paciencia ahorita. Los seres humanos venimos al mundo como una, como una roca. Uh -huh. Como una roquita. Como una, una, una pe, un pequeño bulto uh -huh. de mineral. Y... Somos, cuando venimos al mundo, somos como bien cristalinos. O sea, imagínense ustedes una, una piedra que tenga, que tiene como gemas y, y que es bien áspera y tiene ángulos y tenemos mucho filo alrededor nuestro. Uh -huh. O sea, así venimos al mundo. Somos una roca volcánica, o sea, uh -huh. que fue creada bajo presión, tensión y venimos al mundo como algo súper áspero. Algo que usan eh, las viejitas para rasparse eh, las, los callitos. <risa> somos una piedra
0: <risa> una piedra pum, ok.
1: Ok, una piedra pum es. Um, ok, ¿estamos ahí? Ok, sí. bueno. Entonces, ¿qué sucede con, con los minerales y con las piedras? No sé si ustedes han visto, han ido al río, a la playa, y ustedes se encuentran con una piedrita en la arena, con una piedra, que es súper suavecita sí. y redondita, sí. y es, parece que las rocas y las piedritas no, no nacieron así, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. No surgieron así. O sea, no, okay. no, ese no es el estado original de esa piedra. Uh -huh. El estado original de esa piedra era como una piedra como las que les acabo de describir, áspera, filosa, yeah. corrugosa. ¿Qué hizo que esa piedra se volviera así de suave y redondita como nosotros las que encontramos? La fricción, simplemente la fricción. Millones y millones de años, o quizás menos en el caso de, de piedras más pequeñas, de roces con otras piedras mm -hmm. y con otros minerales y con otras fuerzas de la naturaleza, lo que hace que poco a poco se vaya desgastando como las, los hilos, mm -hmm. las, las, las carrasperas, las, las, todo lo rugoso de la piedra, cuando vas rozando piedra con piedra, sí. piedra con piedra. Entonces, la interacción con cualquier otra fuerza externa a nosotros lima las asperezas, con las que nacemos, mm. las asperezas de nuestro o las asperezas de nuestro carácter, de las cosas que con las que fuimos formados. Sí. Y no, es como cuando, cuando un licor se le añeja en un barril, le quita lo, lo punzante y lo, y lo fuerte del, del filo del alcohol y lo redondea para hacer un licor añejado más degustable. No sé cuál es la palabra, pero, pero eh, correcta. Pero aquí voy con esto, ¿cuál es mi punto? Si sí necesitas rozar con otras personas en ah. tu día a día para limar muchas asperezas. Pero hay algunas asperezas a un nivel diferente en el cual la lija de la otra persona no llega uh -huh. hasta ahí. Que solo lo puede alcanzar una fricción más fina y esa fricción solo puede venir de vos mismo. Uh
0: -huh. Solo con
1: tiempo con vos mismo poder llegar a esos lugares más profundos donde las otras personas no pueden llegar y poder tener nice. y poder tener una una superficie suave como la de la, las piedritas que, que hablamos, pero en todo, ¿verdad? me gusta, Porque me
0: súper gusta si eso. Si no
1: te encontrás con una roca donde está uneven, sí. ¿entendés? O sea, no no es parejo, entonces estamos lisos por fuera, pero por donde estamos, estamos ásperos, sí. o sea, más adentro. Entonces, y es, es como los carpinteros allá afuera, lo que les gusta la carpintería, las manualidades, todo. Ustedes o han visto que las lijas vienen por número. la lija, <risa> la lija 100 o las lijas 60. Yo 80, no
0: sabía eso.
1: 200 son super ásperas. ¿Me entendés? Ajá. Y vos puedes lijar y quitan un montón de material y son súper rápidas para trabajar. Pero okay. ¿qué sucede? Llega un punto en el que ya esa lija ya no hace efecto porque ya no tiene de qué agarrarse, ya no tiene, qué, o sea, Ajá. solo estás quitando material, pero no estás verdaderamente haciendo más liso. Ahí es cuando te mueves, alijas de números mayores, mm. entonces el grid, el, 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 los agregados son más pequeños, uh -huh. entonces empezás ya a otro nivel de suavidad, ¿no? entonces y Empezás a lijar y ya es cuando terminas con los muebles súper lisitos, wow. con las superficies súper lisitas, entonces a eso es a lo que me refiero. Hay un nivel de lija, hay un nivel de aspereza que, al cual no pueden llegar las otras personas y que sí. solo vos mismo confrontándote, o no confrontándote, porque es una palabra ahí empezada, solo vos encontrándote a vos mismo, podés encontrar cosas que tenés que lijar, pues. o sea, asperezas sí. que tenés que cambiar.
0: Me encanta eso porque yo lo primero que pensé al escucharte hablar fue un proceso de terapia, o sea, hay tanto que que vos vas descubriendo y vos vas moldeando de acuerdo a tus relaciones interpersonales, pero que eso llega hasta, hasta, hasta un nivel, pues, de profundidad. Ya después hay un montón, y vayas o no vayas a terapia, pues, hay un montón de, de batallas, de luchas, de emociones, que solo vos sabes cómo las estás lidiando, pues. Y, o sea, como que hay un montón de trabajo backstage, pues, que no necesariamente necesita de la... Interacción con otras personas, pero que es en la interacción con otras personas que a veces esas cosas, como la necesidad de limar eso, se muestra. Pues. Uh -huh. Es como, hey, ¿por qué me ofendí, me ofendí de este chiste que hicieron en mi familia? Nadie más se ofendió porque yo sí. O sea, eso uh -huh. te lleva como a, a, a voltear la mirada a vos y ahí es donde vos tenés la opción si, hey, ¿vale la pena que revise esto? O... Ah, no, el otro tiene la culpa, que eso nos encanta. O sea, nos encanta solo, es más fácil, pues, echarle la culpa al otro que volcar la mirada a uno mismo por lo que hablabas al inicio, la incomodidad que eso supone.
1: La soledad y los momentos de soledad, ya sean voluntarios o involuntarios, más que ser una bendición para gente como yo o una, o una cosa difícil para, otro, para la gente a la que no les gusta estar solos, puede llegar a ser verdaderamente como salud, uh -huh. o sea, como momentos de salud, ¿me entendés? como algo que te puede traer salud, poder conocerte, encontrarte y, y tratarte, o sea, como de verdaderamente darte el tiempo a vos mismo de poder, no sé, como de tener tiempo de calidad con vos mismo, sí. ¿me entiendes?
0: y ¿sí? es que creo que también son inevitables, o sea, nadie... Te, y esto, tengas te o no tengas te una pareja, pero aún si tenés una pareja que aquí se puede, es como este mito, pues de que, ay, ya nunca más voy a estar sola, tu pareja no siempre va a estar disponible para vos. <ríe> o sea, o tu familia, o tus amigos, no siempre, porque cada quien tiene su vida, pues entonces, querás o no querás, <ríe> vas a tener que pasar tiempo a sola en algún momento de tu vida, o varios momentitos a solas, en un día. Y ahí es donde... Ok, o peleas con esto, o te das la oportunidad de darle un nuevo significado.
1: No sé, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo para hoy.
0: Creo que yo también, a ver, ¿Qué? vamos a ver, sí, lo es dije todo, no, creo. No, no tenemos miedo de estar
1: solos y, y tampoco estemos solos en exceso. Sí. Es que sí, yo
0: tampoco es una invitación al aislamiento, porque sí, ¿no? sepan que, que, que lo estoy diciendo con mucho entendimiento, porque yo soy así, o sea, por más de que seamos independientes y, y autónomos, siempre vamos a necesitar del otro. Pues. O sea, sí. vivimos en una comunidad, tenemos diferentes profesiones, diferentes intereses por lo mismo, pues porque nos necesitamos el uno sí. del otro. Sí.
1: No, y, el, y el valor de, de reach out, el valor de extender la mano hacia otra persona y de, y de buscar estar con otra persona cuando vos ya... No porque lo necesitas per se, sino pero porque, porque lo querés, que no hay interacción más valiosa que esa, creo yo. Cabal. O sea, y es más, yo creo que no hay interacción más genuina que esa. Sí. Entonces, sí, o sea, aspi aspiremos a eso, ¿no? Y
0: esa es la diferencia, la decisión de invertir mi energía y mi tiempo en esta relación, eso, eso es bien bonito. El cabal sí, es vayan, genuino. Vayan, 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 estén solos hoy. Y si les cuesta, o sea, si les cuesta estar solos, pueden buscar ayuda también como para, para que sea más liviano ese proceso. Gracias por escucharnos, compartir un episodio más con nosotros y nos escuchamos la próxima. Bye. Bye.